0: Salut tout le monde, Clotilde est au micro de Canal m qui produit l'émission des livres pleins les oreilles qui ne se consacre qu'aux livres audio qu'ils soient produits ici ou qu'ils soient produits ailleurs. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, ce sera un spécial adolescent. Mais oui, je m'aperçois que souvent, je traite de livres pour adultes évidemment ou encore. Pour les jeunes, pour les très jeunes, mais rarement pour les ados. Et pourtant, la demande est là et l'offre aussi. Nous sommes nombreux à penser que le livre audio peut être un excellent moyen d'amener les jeunes à la littérature et plus généralement à les aider dans leur apprentissage de la langue, notamment. Alors on y va pour un spécial ado et ça tombe bien parce que toutes les maisons d'édition s'accordent à dire qu'ils sont importants et enregistrent pour ces adultes en devenir. J'ai plein de titres à vous proposer qui font tous partie de séries. Donc, ce ne sont que des tomes 1, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et forcément à l'oreille. En seconde partie, une histoire de résilience féminine qui nous arrive de l'Afghanistan, qui m'a beaucoup touchée. Pour une fois, il ne sera peut-être pas forcément de livres audio, mais de littérature, alors que des femmes se dressent devant des talibans par le truchement d'une bibliothèque. Ce qui va me permettre de vous faire entendre un extrait d'un livre signé par une autrice afghane qui s'appelle Nadia Hashimi. Et puis, l'ami Gérald Cousineau nous arrive avec un de ses auteurs préférés, Franck Bouisse, et une nouveauté de cet écrivain aussi disponible en audio, l'homme peuplé. Alors, on y va nous voici dans l'Ouest. Non, non, pas dans l'Ouest. Dans l'Ouest, comme le Westphalia. Vous savez, ce petit camion allemand avec un toit qui s'ouvre. C'est ça. Et bien dans ce livre-là, le West, Ouest, l'Ouest, nous révèle pas mal de surprises. C'est le tome 1 de la série Dans l'Ouest, extrait de ouverture éclair.
1: ennemi nuit depuis déjà quelques heures, une lumière aveuglante pénètre dans le Ouest à travers l'interstice qu'il a créé. De plus, aucune goutte d'eau ne pénètre dans l'habitacle. Pourtant, Loïc entend bien la pluie qui s'abat bruyamment sur le véhicule. Le regard investigateur, il descend la tête vers la partie inférieure du Ouest et, le visage dans l'envers, il regarde par les fenêtres du véhicule. Pas de lumière aveuglante, juste la pluie qui tombe avec fracas. Suspicieux, il remonte dans son repère. Prudemment, il glisse ses doigts par la fenêtre entrouverte du pop-up. Il y glisse ensuite sa main entière. Contrairement à l'autre fenêtre derrière lui, aucune moustiquaire ne semble se trouver derrière la toile. Étrangement, Loïc remarque que sa main est toujours sèche. Il enfonce son bras jusqu'à l'épaule. Il se risque même à sortir sa tête du ouest prêt à déjouer la plaisanterie que son père doit être en train de lui faire depuis le garage, un gros projecteur de lumière à la main. Mais Loïc ne voit rien. Il est simplement aveuglé par la lumière blanche qui continue d'être braquée sur lui. Il décide alors d'en avoir le cœur net. Il s'agrippe à la structure du pop-up et se contorsionne afin de franchir la fenêtre et de sortir du véhicule. Il saute à pieds joints sur le sol qui le reçoit deux mètres plus bas. Loïc regarde autour de lui. Mais la lumière blanche continue de lui voiler la vue. Papa, je sais que c'est toi, je ne vois plus rien là. Pour toute réponse, Loïc entend le cri d'un corbeau qui semble prendre son envol tout près. Le croassement le fait sursauter et Loïc tente de retrouver son calme. Il continue de scruter l'horizon. Tranquillement, L'espèce de brouillard de lumière se dissipe et Loïc commence à discerner le sol près de ses pieds. Étrangement, il n'est pas couvert de gazon. Il est plutôt fait d'une terre noire, argileuse. Au bout de quelques longues secondes, Loïc réussit à voir à un mètre devant lui. Après environ une minute, la lumière aveuglante disparaît complètement et fait place à celle du soleil qui plombe au-dessus de sa tête. « Ben voyons !» Comment est-ce que c'est possible
0: La voix que vous avez entendue, c'est aussi celle de l'auteur Pierre-Luc Fontaine de cette série euh, dans l'Ouest. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû dire dans le West. Euh, la, le tome 1 s'appelle Ouverture éclair. Alors, on, on découvre que euh, avec Loïc, euh, qui va faire ce, ce voyage dans, dans cette petite, euh, dans ce petit quoi là, peu comme on appelle ça, un, un petit camion, un petit un véhicule. Non, mais ça on appelle ça comment Un campeur. Voilà, allemand. Mais on au départ, d'ailleurs, le campeur, lorsqu'il le découvre, en fait, il découvre rien du tout, parce que le campeur, le fameux Westphalia, a disparu. Et pire encore, sa maison n'est plus là, mes amis. À sa mort, il a son grand-père, Papy Georges. Donc, après la mort de Papy Georges, ce dernier lui a légué, ainsi qu'aux membres de la famille, au très peu de choses. Une boîte de photos, une vieille carte géographique, un pendentif, une boîte de petits cossins et son vieux Westphalia, 1975. Mais lorsque Loïc... 14 ans découvrent que dans le Vieux-Ouest se cache un, un portail temporel. Les vacances qui s'annonçaient ennuyantes prennent une tournure pour le moins inattendue. Voilà, telle est l'histoire. Je vous rappelle que c'est le tome 1, alors il y en aura d'autres. Une autre série qui s'annonce, un autre tome 1, le tome 1 de Parasite. « La guêpe » de Marie-Ève Bourassa, lue par Samuel Brassard, Samuel Gauthier, Anthony Castonguet, Roxane Tremblay-Marcotte et deux autres. Quelques mots d'abord sur Marie-Ève Bourassa, qui est une romancière et scénariste, qui est l'auteur de la trilogie Red Light, prix Arthur Ellis du meilleur roman policier, je vous demande pardon, le roman policier canadien en français, et le prix Jacques Meyer de la Société du roman policier de Saint-Pacôme. Alors attention, livre pour ados avancé, on va dire, hein je... Voilà, qu'on a déjà vu, puis qu'on a déjà bu, puis qu'on a déjà fumé. D'accord <rire> On est avec Billy qui vit avec son père dans une petite ville minière des Cantons de l'Est et depuis quelque temps, toutes sortes d'événements bizarres et inquiétants ont lieu à l'école qu'elle fréquente, surtout après la mort de son ami Antoine Rivard, dans des circonstances. Assez louche qu'on va découvrir, évidemment, en lisant ce livre. Il y est question, en dehors des amis de Billy, d'une certaine guêpe qui a son rôle à jouer, peut-être, dans la mort d'Antoine. Extrait. Pour vrai, Zach,
2: je pense pas que faire des deals de dope dans une église soit une bonne façon de t'acheter une place au ciel. Il me dévisage en éteignant rapidement son appareil.
3: De la drogue? Pour qui tu me prends en juste, Billy Boisvert?
2: « Demande-t-il à mi-voix, adoptant cette moue qui a fait ses preuves sur d'autres filles que moi.
3: »« Et puis, euh, je savais pas que tu t'en faisais pour le salut de mon âme.
2: »« Dire qu'il y en a qui tombent pour ça.
3: »« De toute façon, regarde autour de toi, Sainte-Billy. Tout le monde est sur son sel. »« Shit, je serais même pas surpris qu'on retrouve des selfies d'élèves de l'école avec le cercueil d'Antoine en arrière-plan. »« S'il y a de quoi...
2: »« Argue-t-il, en montrant une fille à quelques bancs d'une autre.
3: »« La Gomez a déjà créé un tag pour l'événement. » Hashtag R.I.P. Antoine Rivard.
2: Il dit vrai. Devant nous, Katharina Gomez photographie le cercueil du défunt. Une grosse boîte de bois à cajou, solide, intimidante. Et heureusement, fermée. N'empêche, j'ai la nausée, comme une boule chaude et vivante qui grandit et grandit dans mes boyaux en pensant que le corps d'Antoine se trouve à l'intérieur. Zach en rajoute.
3: Hashtag si jeune. Hashtag « Life is a bitch ». Ça trend fort sur Instagram.
2: T'es cave, man. C'est grave. Pas mal fier, il rit silencieusement, exposant ses belles dents droites, plus blanches qu'une neige fraîchement tombée. J'ose un nouveau tour d'horizon, pas contre l'idée de changer de voisin de banc. Ce faisant, je croise le regard d'un gars de secondaire 5, une plaie ayant aussi mauvaise réputation qu'une ITS sur le crack. Joachim, le roi marchand. Celui qu'on appelle « king »,« bro »,« man », ou « trou de cul », selon son vis-à-vis, -vis, a les yeux braqués sur moi, et j'angoisse en me demandant depuis combien de temps au juste le crapet pieds. Le bout rose de sa langue apparaît, sortant de ses lèvres comme la tête d'une vipère sifflante, une vipère qui menace de s'étirer jusqu'à moi pour mieux me flairer, me lécher. Le douche en chef, qui m'avait pourtant laissé tranquille avant aujourd'hui, m'envoie un baiser de sa place. « Marc ». Mon majeur s'empresse de lui répondre, ce qui attise la bête. Il me sourit, satisfait. Dégoûté, je détourne le regard, plongeant alors dans celui rougi, fatigué, démoli de Marianne Rivard, la mère d'Antoine. Mal à l'extrême, je baisse la main et les yeux, préférant de loin fixer mes pieds qu'affronter la peine et le désarroi de l'endeuillé. Fuck you, Antoine, que je pense en sentant une marée haute de larmes se mettre en mouvement. La colère aussi me triture de l'intérieur. Qu'est-ce qui te prie, crétin? J'ai envie de me lever, de m'en aller, de frapper le banc devant moi et de hurler à m'en arracher la gorge. J'ai envie de reculer dans le temps.
0: Voilà, extrait de La Guêpe qui appartient, qui est le tome 1 de la série Parasite. Maintenant, la série des Bérénice. Attention, autre coup de cœur de l'animatrice pour cet ado, né de l'imagination de Catherine Trudeau, et c'est elle qui lui donne vie vocalement. Et c'est un véritable régal. Bon, oui, c'est pour ados, bien sûr. Mais je vous en prie, les adultes, allez jeter un coup d'oreille là-dessus. C'est trop formidable. Pourquoi Ben, c'est vrai, c'est tellement ça. C'est drôle, c'est bien écrit. On oublie complètement que c'est une lecture, justement. On, on écoute cette jeune fille, interprétée par Catherine Trudeau, nous parler, euh, d'une part, de la fois où elle a fait où elle a presque fait la grève, euh, de tout, et l'autre fois où elle a failli mourir sur scène. Alors, non seulement c'est drôle et charmant, mais en plus, c'est brillant. Parce que dans les affres adolescentes que vit cette, cette Bérénice, à commencer par ce prénom qu'elle trouve ridicule et qui, à lui seul, lui donne envie de faire la grève, eh bien, Bérénice découvre les joies de la littérature. Mais... À sa façon, bien à elle, avec questionnement et remarques à l'emporte-pièce, notamment au sujet d'un mystérieux auteur québécois, Bérénice Catherine Trudeau.
4: Alors, alors, je ne sais plus où j'en suis... Perdu un peu je suis, comme les basses sous mon lit. Fin de la pause poésie. Récapitulons pour ne pas capituler. On a un prénom qui rime avec Tanan, Réjean. Un nom de famille qui rime avec Arme, du charme. Deux photos dans les couleurs de l'ancien temps, dont une où on voit même pas ses yeux à Réjean. On a aussi un roman avec des mots inventés dans lequel une jeune fille comme moi rêve que tout l'avale. La belle affaire. Il n'y a pas grand-chose là-dedans qui est clair. Ça commence à sentir l'arnaque. Si ça continue, c'est ma raison qui va être avalée dans le tourbillon du bain. Sur la jaquette du roman, j'ai aussi lu que Régent Ducharme avait écrit cinq autres romans en plus de quatre pièces de théâtre et deux scénarios de films. Un roman avec une partie du corps dans le titre, un autre avec une saison. Un autre avec des gros mots qu'on doit pas répéter jamais, jamais. Je trouve pas ça top extra jusqu'ici. Surtout, surtout, ça fait beaucoup de mots et beaucoup de chiffres. Et moi, les chiffres, ça me donne le tournicolis. Sur la fichue de Fichu Jaquette, il est aussi écrit que le prodige à Réjean a écrit Vallée des Avalées à 24 ans. Grand Maminette dit que c'est jeune pour écrire un roman d'envergure comme celui-là. Elle a dit ça. Envergure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'une maladie rare, parce que ça rime avec blessure. Ou c'est peut-être une longue convalescence, parce que ça rime avec morsure. Sinon, c'est quelque chose d'important, s'il vous plaît, parce que ça rime avec filature. 24 ans. Ça, c'est mon âge, plus le nombre de centimètres qui sépare le bout de mes orteils et mes genoux pleins de bleu, divisé par trois, rajoute 2 au carré. Ou bedon, la somme des chiffres de l'adresse de ma grande échalote de voisine poffine parfaite qui reçoit une allocation de 5 dollars par semaine pour promener le petit chien de Madame Flybin chaque deuxième lundi du mois plus les 25 bonbons à la scène qu'elle s'achète au dépanneur, multipliés par une moyenne slot trois couleurs à 1,75 avec taxe, qui laisse la langue verte comme deux iguanes qui dansent le mambo sous la lune décroissante, éclairant la maison longue de six algonquins qui accordent le verbe tout flosse à l'imparfait du subjonctif pendant 8 minutes 40 secondes. Combien lui reste-t-il d'argent en poche à son retour à la maison? 5 divisé par 0,25 fois trois couleurs au cube. Je retiens rien, pour...
0: L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui
4: marchent en se tenant le bras
5: Elles s'arrêtent à tous les dix pas quand j'entends leur éclat de rire. J'ai un peu moins peur
0: de vieillir.
4: Clémence, ce qu'elle a fait toute sa belle longue vie, c'est calmer avec des histoires drôles et des chansons. Peut-être pas la douleur, mais les tracas, calmer avec des mots, calmer avec des blagues. C'est comme si, pendant que les gens riaient de ces histoires, leurs soucis en profitaient pour aller prendre une marche. Comme si tous les rires accumulés pendant ces soirées-là se retrouvaient dans un petit sac au fond de leur poche et qu'ils pouvaient en ressortir un pour les jours gris, une fois que Clémence était repartie dans les coulisses du spectacle de leur vie. J'y pense. Est-ce que j'ai ça, moi, des petits rires accumulés dans mes poches? Si je riais plus, est-ce que ça permettrait à mes pensées de se calmer en allant prendre une marche? Si je prenais ça en riant... Est-ce que j'aurais moins de misère à le régler, mon problème d'art dramatique épeurant? Avant de continuer mon ménage de plancher, je détache de la recherche la photo de Clémence que j'avais fait imprimer à la Biblie. Je grimpe sur mon lit pas encore fait, en pied de bas, ça dérange pas, et je la punaise au mur. Comme ça, quand je vais me réveiller le matin, la première chose que je vais voir, ce sera ses yeux rieurs. À partir d'aujourd'hui, ne pas oublier de rire au moins deux fois pendant la journée. 2. C'est un pas pire début, me semble. Ça coûte pas grand-chose d'essayer, hein, Clémence?
0: vous l'avais dit, hein, c'est complètement, complètement charmant. Euh, Bérénice, la fois où j'ai failli mourir sur scène et Bérénice, ou la fois où j'ai presque fait la grève de tout, deux élus par Catherine Trudeau. Maintenant, encore une série. Euh, ça, c'est recommandé fortement par Audiolib. Donc, ce sont les, les Français qui ont produit ça. Mais évidemment, comme ça se retrouve sur tous les catalogues, vous pouvez écouter ça quand bon vous semblera. Euh, ça s'appelle « Le carnet de bord » de Greg Efflet. Euh, le tome 1, c'est le journal d'un dégonflé, c'est de Jeff Kinney et c'est lu par Fabien Brich. Euh, Greg, c'est un héros qualifié de super ordinaire. Greg, 12 ans, tient un carnet de bord où il décrit sur un ton absolument irrésistible nous dit-on son quotidien à la maison et à l'école c'est une série hilarante, un véritable petit Nicolas moderne Monsieur Greg a 12 ans il a un grand frère musicien qui lui fait des blagues, il a un petit frère qui le colle il a un copain qu'il supporte je de dois pas être seul, il a des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'ils demandent et un jour sa mère lui offre un journal intime que Greg rebaptise en carnet de bord. Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je ressens ou ce que je sais pas trop quoi, elle se fout le doigt dans l'œil. Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde. Un jour, dit Greg, je serai célèbre, mais en attendant, je suis coincé au collège avec une bande de débiles. Extrait du journal d'un dégonflé.
6: On écoute. Mettons d'abord les choses au point. Il s'agit d'un carnet de bord pas d'un journal intime. Je sais bien ce qui est écrit sur la couverture, mais quand maman est allée acheter ce truc, je lui avais pourtant clairement demandé d'en chercher un où ce ne serait pas marqué « journal dessus » dessus. Voilà le résultat. D'ici à ce qu'un taré me trouve avec ce cahier et se fasse des idées, il me prendrait pour une tapette à tous les coups. Deuxièmement, je tiens à préciser que c'était l'idée de ma mère, pas la mienne. Mais si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je ressens ou quoi, elle se trompe totalement. Faut pas s'attendre à ce que je mette des « chers journal par-ci » et des « chers journal par-là ». Si j'ai accepté d'écrire dedans, c'est uniquement parce que, quand je serai riche et célèbre, j'aurai bien mieux à faire que de répondre à des questions idiotes toute la journée. Ce cahier pourra alors se révéler très utile. Grégory, parlez-nous de votre enfance Avez-vous toujours été aussi beau et intelligent Tenez, prenez mon carnet. Et maintenant, ouste. Comme je l'ai dit, un jour, je serai célèbre. Mais en attendant, je suis coincé au collège avec une bande de débiles. Il faut d'ailleurs signaler que le collège est à mon avis l'un des trucs les plus stupides jamais inventés. Il y a des types comme moi qui n'ont pas encore fait leur croissance mélangé avec des espèces de gorilles qui se rasent deux fois par jour. Et après, on se demande pourquoi les violences sont un tel problème au collège. Si ça ne tenait qu'à moi, on organiserait les classes en fonction de la taille et pas de l'âge. Mais là encore, ça voudrait sûrement dire que des types comme Chirac Gupta seraient toujours au CP. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et on attend juste que le prof se dépêche de finir la répartition des élèves. Alors, je me suis dit que je ferais aussi bien d'écrire dans ce cahier, histoire de passer le temps. Au fait, laissez-moi vous donner un bon conseil. Le jour de la rentrée, il faut vraiment faire attention où on s'assoit. On arrive, on laisse tomber son sac sur la première table pourrie qui se présente, et puis tout de suite après, on entend le prof qui dit... J'espère que vous aimez tous votre place parce que vous la garderez toute l'année.
0: Ah oh. Ah, oh bah oui, M. Fabien Briche qui prenait la voix de Greg et ce carnet de bord, le tome 1 de la série du journal D'un dégonflé. Enfin, une autre série également recommandée par Audiolib qui l'a produite Le voleur de foudre. Percy Jackson, livre 1, c'est de Rick Jordan et c'est lu par Benjamin Bolen. Et on parle d'un garçon qui n'est pas comme les autres. Il découvre un jour le secret de sa différence. Son père n'est autre que Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque. Placé pour sa protection dans un camp de vacances pour enfants qu'on appelle des « sans-mêlés », c'est-à-dire humains mi -humain, mi-divin, Percy se voit injustement accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus. Afin d'éviter une guerre fratricide entre les dieux de l'Olympe, il va devoir retrouver l'éclair et démasquer le vrai coupable au péril de sa vie. Voici un extrait de « Le
7: voleur de foudre » et la voix de Benjamin Bolenne. Si vous êtes un gamin normal qui avait commencé ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, parfait. Poursuivez votre lecture. Je vous envie de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé. Mais si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous sentez quelque chose remuer en vous, arrêtez tout de suite de lire. Il se pourrait que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir eux aussi et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Ne dites pas le contraire. Je m'appelle Percy Jackson. Il y a quelques mois encore, j'étais pensionnaire à l'Institut Yancy, une boîte privée pour enfants à problème qui se trouve dans le nord de l'État de New York. Suis-je un enfant à problème Oui, c'est une façon de le dire. Je pourrais en donner comme preuve n'importe quel moment de ma brève et pitoyable existence mais c'est en mai dernier que les choses se sont vraiment gâtées, lorsque notre classe de sixième est partie à New York dans le cadre d'une sortie éducative. 28 gamins perturbés et deux professeurs dans un quart scolaire jaune, tous en route pour le musée des Beaux-Arts, département des Antiquités grecques et romaines. Je sais, ça ressemble énormément à un supplice, comme la plupart des sorties éducatives de Yancy. Seulement, c'était M. Brunner, notre prof de latin qui encadrait l'excursion, et cela me rendait optimiste. Monsieur Brunard était un quinquagénaire en fauteuil roulant électrique. Il avait les cheveux clairsemés, la barbe hirsute et une veste en touille délimée qui sentait toujours le café. A priori, pas le portrait robot du type super cool. Pourtant, il racontait des histoires, plaisantait et nous faisait faire des jeux en cours. Comme en plus il avait une redoutable collection d'armes et d'armures romaines, c'était le seul professeur dont les cours ne m'endormaient pas. J'espérais que l'excursion se passerait bien. Enfin, j'espérais pour une fois ne pas m'attirer d'ennui. Je me trompais. Et comment Vous comprenez, il m'arrive toujours un tas d'ennuis pendant les sorties éducatives. Par exemple, à l'école où j'étais en CM2, lorsque nous sommes allés au champ de bataille de Saratoga, j'ai provoqué un accident avec un canon de la guerre d'indépendance. Je ne visais pas le quart scolaire, mais je me suis fait renvoyer quand même, bien sûr. Et avant cela, à mon école de CM1, quand nous avons visité le bassin aux requins du monde aquatique par l'envers du décor, j'ai, je ne sais trop comment, actionné la mauvaise manette sur la passerelle, et toute la classe a piqué un plongeon qui n'était pas au programme. Et la fois d'avant... Bref, vous voyez le topo. Extrait de Le voleur de foudre de
0: Rick Jordan, lu par Benjamin Bollen. Là encore, un tome 1, le tome 1 de la série qui s'appelle Percy Jackson, livre-série pour les adolescents. Vous savez qu'à Canalem, on a une femme formidable qui s'appelle Marie Lalande. Et qui, qui travaille, qui consacre sa vie à la littérature jeunesse, euh, qui fait entre autres, euh, bah, qui, qui a deux émissions. D'abord, elle a une émission euh, Marie raconte, et je voulais vous parler du, de ce livre qu'elle va lire le dimanche, si je ne m'abuse, le 20 novembre prochain. Ce sera Moi Ming, de Clotilde Bernos et Nathalie Novi, euh, des éditions Rue du Monde. Vaut-il mieux être reine d'Angleterre, général en chef, empereur du monde ou bien Ming sur les bords du lac Koukonor Commentaire d'une lectrice, faut-il vraiment faire comme tout le monde Avoir les mêmes rêves que son voisin Manger ce qu'il mange Lire ce qui est à la mode Faut-il vraiment, pour être heureux, calquer sa propre vie sur celle des autres Non, affirme Ming, le héros imaginé par Clotilde Bernos dont Nathalie Novi a inventé les traits. Non, redit le grand-père de Nam, qui fait les choses à sa façon, sans se soucier du regard d'autrui et du qu'en dira t -on. Il n'a pas besoin d'être riche ou célèbre pour être heureux. La main de sa petite-fille dans la sienne et le sourire de celle-ci sont tout ce dont il a besoin. Et c'est cela que raconte moi, Ming, avec beaucoup de tendresse, avec une sagesse qui n'est pas sans rappeler cette phrase de Saint-Exupéry, « L'essentiel est invisible pour les yeux », c'est un livre absolument magnifique que Marie va raconter le dimanche 20 novembre. Le 13 novembre, elle anime une autre émission, c'est « Images et mots à voix haute » qui sera diffusée, avec notamment une entrevue euh, « Dis-moi ce que tu lis » avec Jonathan Bécotte, enseignant au premier cycle et également auteur jeunesse. Il y aura également la chronique « Raconte-moi une histoire »,« Je veux un chien et peu importe lequel », c'est le titre de cette histoire en question de Kitty Crowther, euh, éditeur de L'École des loisirs. Il y aura une chronique coup de cœur de libraire avec Joël Audienne de la librairie Pauline à Montréal et, bien sûr, quelques actuels littéraires. Voilà, c'est tout cela que Marie Lalande vous propose à chaque semaine dans le cadre de ces deux émissions. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment à mettre entre toutes les oreilles juvéniles. Dans quelques instants, nous allons retrouver avec grande joie Gérald Cousineau qui va nous parler du dernier Franck bouis qui existe maintenant en livre audio. Et puis, il y aura cette actualité sur ces femmes afghanes qui luttent contre les talibans en créant une bibliothèque. Ça, ça me touche et ça vous touche, c'est sûr. C'est Clotilde Sey qui vous dit que vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles et qui a très hâte déjà de vous retrouver dans deux minutes. Alors, restez des nôtres. Nous aimons Gérald Cousineau, il adore Franck Bouiss, ce qui veut dire qu'on devrait passer un autre bon moment avec lui à l'émission Des livres pleins les oreilles. Mesdames et messieurs, l'honorable Gérald Cousineau. Ta ta ta.
8: L'honorable parce qu'il a atteint un certain âge, c'est ça là Non, ben
0: <rire> non, mais non, mais non, mais mais mais, mais pas du tout. <rire> Comment ça De va Gérald
8: alors ça va très bien. Quand je vous entends, je rajeunis à vue d'œil. Oh voilà.
0: là, là là Oh que cet homme sait parler aux dames
8: J'ai un peu la voix éraillée parce que j'ai un petit virus qui, qui m'accable depuis un mois, mais ce n'est pas le virus euh, dont on parle, non Non, un autre.
0: Voilà. Bon, mais, mais ça euh, vous va bien. Ah, de toute façon, tout va, tout va sur cette voie. On, on, peut, on, peut, on peut lui donner « Ah !» Allez, tous ensemble <rire> Oui, tous, tous, oui. <rire> euh, Gérald, vous allez nous parler du petit dernier de Franck Bouisse, l'homme oui. peuplé. Si vous me le permettez, c'est rare que je fasse ça avec vous, mais là, je vais le faire. J'ai trouvé une entrevue de, de Franck Bouisse euh, en faisant mes, mes recherches pour cette émission. Alors, évidemment, je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied et lui faire dire tout ce que vous allez... Non, non, mais... <rire> et lui faire dire tout ce que vous avez certainement envie de nous dire, mais je trouvais sympathique qu'on entende sa voix Voix. Euh, la, la question qui lui était posée, euh, c'était au moment, c'était au lancement de la rentrée littéraire d'Albin Michel. On lui demandait ceci. On lui disait au début de chacun de vos livres, il y a comme une image, une image que Franck Bouisse veut à chaque fois différente et importante. Et alors là, on lui demandait quelle est la première image dans ce nouveau roman L'homme peuplé Et c'est Franck Bouisse qui répond. L'image, oui,
9: oui, c'est tous mes livres commence comme ça par une image, une vision très forte, et là, c'est une mésange derrière une fenêtre, une petite mésange charbonnière, le froid, la neige commence à tomber, euh, un hameau, deux maisons, et à ce moment-là, dès que, dès que cette vision est là, j'ai la musique qui me vient. Un premier personnage apparaît, Caleb, qui observe la combe, et au-delà, cette maison en, en face de chez lui qui est euh, normalement déserte. Et dans la brume, un flash, des phares de voiture, quelqu'un arrive. Voilà. Et ce nouvel arrivant, c'est Harry. C'est un écrivain. C'est un écrivain euh, qui est venu se perdre là, en terrain hostile. Non pas parce qu'il n'arrive pas à écrire, mais parce que le doute est devenu plus grand que l'envie. Et, euh, et ce, ce fameux doute là... Euh, Stéphane Sondion, il dit ça, il dit euh, « euh, Ceux qui doutent, envisagent le monde sous, sous toutes ses formes, euh, ceux qui doutent et qui envisagent le monde sous toutes ses formes,
8: se réfugient dans la littérature.
0: <rire> » La table est mise.
8: J'avais jamais entendu la voix de Franck Bouis. Je trouve que la voix est bien sympathique.
0: Oui, hein, absolument. Et puis, ben, et puis elle, est, elle est posée, elle est elle réfléchie, oui. elle est riche, exactement comme le sont les livres de Franck Bouis. Hein.
8: Oui. Euh, D'ailleurs, je signale tout de suite qu'on le trouve beaucoup en format audio. J'ai revérifié avant de faire cette chronique. On le trouve abondamment dans les médiathèques de France et même au SQLA ici au Québec. Ah oui. Hein? On trouve aussi euh, sept titres. Alors, wow. Et pourtant, Frank Buys, ce n'est pas une grosse vedette non. de littérature française. Ce n'est pas Michel Houellebecq. Là.
0: Non, 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 faire, non. non. Non, non, absolument. Il a,
8: son, il a son public. et ouais. Personnellement, c'est le septième roman de Frank Buys que je lis avec l'homme peuplé. Quel drôle de titre, d'ailleurs. Ouais. Hein? L'homme peuplé. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Ah, ce serait bien. Donc, alors, Frank Bruce l'a dit un petit peu. Donc, nous avons un écrivain dont le premier roman, qui s'appelle « L'aube noire », a connu un grand succès. Et là, bien sûr, il se passe ce qui se passe avec les auteurs qui connaissent un premier livre à succès. On l'attend au deuxième. Oui. Alors, il se met à douter, il parle avec son éditeur, et là, il décide d'aller en campagne, à la campagne. On ne sait jamais trop exactement où l'action se passe avec Franck ça On est dans la campagne profonde, on pourra prendre l'expression consacrée, mais où exactement, on ne sait pas trop. Donc, il achète une ferme isolée à peu près à cinq kilomètres d'un village, un tout petit village, il n'y a presque rien là-dedans. Donc, il achète une ferme isolée, et d'ailleurs, Franck Bouis parlait de l'image du début, c'est vrai que la maison dans la fenêtre, eh bien... Mm dès les premiers mots du roman, il y a le mot « terrifiant » qui apparaît.
10: Mmh.
8: Ce pas pour rien, je mmh. pense. Parce que dès le début du roman, on sent une drôle d'atmosphère dans ce patel, dans ce coin perdu de France. Et, et dès, d'ailleurs, on le dit, dès les premiers jours, euh, notre écrivain, Harry, ben, sans l'angoisse, une certaine angoisse, la saisit, et ça ne le lâchera jamais.
10: Mmh. Donc,
8: il s'installe là, il va euh, découvrir euh, son voisin qui s'appelle Caleb, qui est un un guérisseur, un sourcier euh, un peu mystérieux qui vit en misanthrope, qui a perdu sa mère mais cette femme-là lui aurait légué un don, justement, de guérisseur et de sourcier. Mm -hmm. Mais cet homme-là est vraiment un mystère sur pattes. On n'arrive pas à le saisir et là, il va se mettre, euh, ce qu'elle est va se mettre à épier Harry. Il est déçu qu'il y ait quelqu'un dans la ferme d'à côté parce qu'il aurait aimé être tout seul. Il n'aime pas les humains. Il préfère de beaucoup les animaux. Et ce sont les animaux qu'il arrive à soigner, mais pas les humains. Il ne veut pas soigner les humains. Mm. Donc, ça, c'est le début. Alors, notre homme arrive à finir par aller se rendre au village. Bien sûr, il faut bien faire l'épicerie de temps en temps. Et là, il va aller dans la seule épicerie qui y a été du village. Il va rencontrer une certaine Sophia, une très belle femme, mais évidemment, très mystérieuse, qui se livre très peu. C'est ça la première chose qu'il remarque, c'est que les gens euh, se livrent très, très peu dans ce village. D'abord, il y, y, y a peu de personnes, mais il y a comme un silence, un malaise qui entoure euh, ce village. Mmh. Les gens se livrent très peu. Alors, il va essayer de t'en savoir un petit peu plus, mais c'est long, c'est long. Mais ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est l'espèce d'étrangeté qui est maintenue jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin, on sent qu'il va se passer quelque chose. Il y a ai d'ailleurs quelques scènes de violence, pas avec Karim, mais avec euh, Caleb. Mais mmh. cette espèce de malaise qui nous saisit dès le début et que Franck Bouysse garde jusqu'à la fin. Mmh. Pourquoi il n'y a rien de, de très, très, très euh, explicite dans, dans ce roman Il faut aller jusqu'à la fin, que je ne dévoilerai pas, évidemment. <rire> mais et, et, Donc, ce malaise, moi, je l'ai aimé parce qu'il est bien entretenu et... Euh, D'ailleurs, euh, dans la critique, on parle de fantômes. Mais c'est ça, finalement, parce que à la fin, on ne sait plus trop si ouais. certains personnages existent vraiment. Ouais, Alors, est-ce ouais, que notre ouais. Harry est entouré de fantômes ou uh -huh. de personnages réels Mais moi, j'ai bien aimé que cette ambiguïté demeure. Quand ouais, je qu vivre dans l'étrangeté, ben, allons-y jusqu'au bout.
0: <rire> ah, je comprends. Euh... Écoutons ensemble, si vous oui. le voulez bien Gérald, un extrait, euh, je ne me souviens plus qui, euh, qui dit ça, je, malheureusement je ne l'ai pas écrit, c'est peut-être parce que, en tout cas je, je vous en reparle après, mais oui. euh, écoutons un, un extrait de ce, de ce livre de Franck Bouisse,
3: L'homme peuplé. Sans l'épaisse couche de poussière recouvrant les meubles, on pourrait imaginer qu'un hôte va apparaître d'un moment à l'autre. L'idée de débarquer dans un endroit rempli de souvenirs avait séduit Harry. Il demande ce que sont devenus les anciens propriétaires, qui ils étaient. Le nom de « Paul Privat » apparaît sur l'acte de vente, mais c'est l'agence qui est mandataire. Le type répond qu'il sait juste que l'ancienne propriétaire vivait seule avant de succomber, mais il ne la connaissait pas. Il n'est pas d'ici, on l'a missionné pour mener à bien la transaction, rien de plus. L'héritier est venu récupérer quelques affaires, puis est vite reparti. Il a donné tout pouvoir, il habite loin. Pour en savoir plus, il faudrait interroger les gens de la région. Harry croit percevoir une gêne dans sa voix. Il doit se faire des idées. L'agent est probablement pressé de rentrer chez lui. Un agriculteur s'est porté acquéreur des terres de la ferme, mais tous les bâtiments appartiennent à Harry. Agriculteur. Le mot sonne faux dans la bouche du type. Il précise que la serrure de la porte d'entrée est cassée, qu'en attendant de la réparer, Harry n'a pas à s'en faire pour les voleurs, surtout en plein hiver. Il demande si son client souhaite faire le tour des dépendances. Rien que l'idée de ressortir dans le froid fait renoncer Harry. Il signe les papiers. Avant de partir, l'agent dit de ne pas hésiter à téléphoner en cas de problème. Harry le raccompagne jusqu'au seuil. Dehors, les flocons ensemencent la lumière provenant d'une ampoule pendue à un fil au-dessus de la porte. Il retourne près du radiateur et place ses mains à quelques centimètres. Au loin, la voiture démarre et s'éloigne. Un filet d'air glacial s'infiltre sous la porte. Une odeur entêtante règne dans la cuisine, un mélange de rance et de viande fumée. L'odeur du silence. Après s'être un peu réchauffé, Harry se résout à décharger ses bagages et quelques provisions achetées en route. Une fois l'essentiel récupéré dans sa voiture, il calfeutre l'espace entre la porte et le plancher à l'aide de torchons dégotés sous l'évier. Il vérifie ensuite que les volets sont fermés. En plus de la cuisine, il y a deux chambres, dont une servait de débarras. Harry observe longuement l'intérieur de celle de la défunte. Les draps et les couvertures sont repoussés à un angle du lit, comme si on venait d'en sortir, et une paire de pantoufles attend sur le tapis. Harry tire la porte avant de se laisser envahir par un sentiment diffus entre tristesse et inquiétude.
0: Voilà, il s'appelle Philippe Allard, celui qui lisait ça pour Audio Libre, extrait de L'homme peuplé de Franck Bouisse, dont nous parle toujours de façon si agréable l'ami Gérald Cousineau. Je vais vous dire quelque chose que je dis rarement, mais je oui. n'aime pas cette lecture. Je, je, je trouve que ah. la lecture que cet homme en fait, ne, ne, nous, on, ne, on ne sent pas d'abord toute la puissance des mots, toute la, toute oui. la et, et toute la, et la puissance de, de toute la lourdeur de l'ambiance qu'on retrouve dans ce livre-là.
8: On n'est pas inquiet.
0: Non, on n'est pas inquiet. <rire> euh, voilà, c'est rare que je dise ça, mais je trouve ça dommage un ouais. petit peu. Mais c'est pas plus grave plus
8: que, que, que ça. Dès le début du roman, on sait c'est l'hiver et l'hiver dans ce petit coin perdu, c'est bien sûr il y a la neige. Et il y a surtout, le lecteur l'a dit, le silence. Mais oui. et en plus, il y a le secret qui est peint sur ce petit ouais. village, mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelques années ouais. dans ce village on n'arrive jamais à le savoir exactement même le maire est un individu un peu louche, son fils est un voyou, le, le, le seul personnage sympathique que Harry rencontre finalement, c'est l'épicière qui est une jeune femme, on se demande mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce coin perdu, qu'est-ce qu'elle fait on va peut-être le savoir un peu, on va le savoir à la fin mais c'est vraiment étrange, c'est vraiment bizarre, mais surtout ce qu'il faut ressentir c'est l'atmosphère, d'ailleurs il a employé le mot glace L'atmosphère est glaciale. L'atmosphère est angoissante mm. jusqu'à la fin, jusqu'à la oui. fin. Et, et d'ailleurs, je, je souligne une chose, c'est peut-être un aparté, mais pas vraiment. Dans, cette, dans ce roman, on entend parler d'ordinateur. Ça m'a frappé parce que dans tous les romans de Lewis que j'ai lus, il n'était pas question de cellulaire, <rire> pas d'ordinateur et rarement de téléphone. Ouais. Alors on se demandait, mais ça se passe quand et ça se passe où? Mais là, on est dans la France d'aujourd'hui, bien sûr, dans un, euh, euh, la campagne, oui. mais là, il y a un ordinateur. Donc c'est vraiment aujourd'hui que cette histoire se passe, cette histoire très sombre. C'est jamais très gay d'ailleurs. Hein, on ne hum. s'éclate pas la, la rate avec Franck <rire> Bouis.
0: Mais... Ouais, mais, oui, mais on s'éclate euh, euh, sur, sur le plan émotionnel, sur le plan oui. psychologique, c'est formidable. formidable. Et ouais. c'est
8: un plaisir aussi si vous aimez euh, les livres. Il y en écrit, mais encore j'ai remarqué une chose il n'y a pas d'adverbe chez Frank Bouis. Il n'y a pas de fioriture, il n'en ouais. met pas trop. Juste assez, les mots sont précis, on en ajoute on pas, en a pas. On n'en a pas besoin. Mais ça suffit. Wow. Il sait d'atmosphère et dès le début du roman, on embarque et on est comme. Oh ben voilà, envoûté, envoûté jusqu'à la fin.
0: Merci tellement. Euh, encore une fois, Gérald, je vais me précipiter <rire> 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 euh, à, la, à la bibliothèque ou encore mieux à la librairie du coin et me procurer l'homme peuplé. C'était oui. Gérald Cousineau qui nous en parlait aussi bien. J'ai déjà hâte à notre prochaine chronique, Gérald, et je vous souhaite Même une aussi. belle fin de journée.
8: <rire> Au plaisir que tu es de te voir. Salut.
0: Une bibliothèque clandestine pour femmes défie les talibans. C'est un texte de Nathalie Gary dans le, la revue L'Actualité. Une bibliothèque qui s'appelle Zan, Zan comme femme clandestine. Donc les ouvrages eux-mêmes auraient transité en toute clandestinité de main en main pour éviter les contrôles imaginés échappé aux soupçons. Voilà un an hein, que les talibans ont interdit l'accès aux écoles secondaires pour les femmes. Le départ précipité des, des troupes américaines, nous rappelle Nicolas Gary dans ce papier, et la victoire islamiste provoquèrent une véritable instabilité qui mit toute scolarité en pause. Mais une fois les établissements rouverts, les lycéennes en étaient exclus. Les femmes afghanes ont manifesté, elles sont descendues dans les rues pour protester, malgré les risques de représailles. Certaines, d'ailleurs, n'ont pas pu échapper aux arrestations, ni même à la torture, mais en vain. Alors, elles ont choisi une autre approche, plutôt qu'attendre de la communauté internationale une réaction. Elle s'appelle Zolia Parsi. Elle est dirigeante du mouvement spontané des femmes qui avait organisé certaines de ces manifestations. Elle déclare « Nous avons décidé de faire quelque chose par nous-mêmes. Nous avons ouvert une bibliothèque ». C'est une bibliothèque qui a été lancée sur les réseaux. C'est une idée qui a grandi et en peu de temps, des livres envoyés par des militants, des étudiants, des écrivains, des poètes et des amis ont afflué. Ainsi a vu le jour, euh, ainsi a vu la bibliothèque Zane pour femmes euh, voir le jour. Désormais, dit Parcy, nous disposons de plus de 2100 livres. De cet acte de rébellion, dit encore M. Gary, naît alors une solidarité face à une société qui leur refuse l'accès à l'enseignement. Euh, J'avais ici un, un chiffre, je ne me souviens plus, voilà, ce sont près de 850 000 afghanes qui ont été forcés de se déscolariser depuis ces derniers mois. C'est une vraie catastrophe. Donc, bravo à cette madame Parsi d'avoir réagi. Alors, quel est le lien avec la littérature audio Aucune. Tous les livres qui sont là-bas sont des, des livres sur papier. Mais je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir s'il y a des femmes afghanes qui écrivent. Et j'ai notamment... Euh, croiser le, le chemin de Nadia Hashimi euh, Qui a notamment écrit La coquille et la perle C'est lu par Manon Jomin Ça nous donne tellement une bonne Une très bonne idée De, de ce qu'est la condition féminine En Afghanistan Alors que euh, souvent pour les familles Dont les hommes sont partis le, Leur seul espoir réside dans la tradition Des baches à poche Les baches poche c'est cette Tradition qui autorise sous certaines conditions à travestir une fille jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. C'est comme ça que ça leur permet de vivre.
5: Les enseignements que j'aurais dû tirer de l'histoire de Shekiba m'échappèrent trop souvent. Elle était décidée à vivre sa propre vie, tandis que je semblais déterminé à défaire celle que j'avais. Je me demande combien de temps j'aurais pu encore tenir en garçon si Madarjan ne nous avait pas surpris ce jour-là. La plupart des enfants qu'on avait transformés en bâche à poche redevenaient filles dès les premiers saignements. Mais Madarjan m'avait laissé continuer, réglé mais avec l'apparence d'un garçon. Ma grand-mère l'avait prévenu que c'était mal. Le mois prochain, avait promis ma mère. En réalité, la situation était trop avantageuse pour elle, pour mes sœurs, pour toute la famille elle ne pouvait se résoudre à renoncer à une aide que mon père était incapable de lui fournir. De plus, j'étais heureuse de continuer à jouer au football et à pratiquer le taekwondo avec Abdullah et les garçons. Nous n'avions plus de piments forts et pas d'argent n'aimait manger épicé. Ces piments changèrent tout pour moi. Abdullah, Ashraf, Mounir et moi descendions notre petite rue. Les garçons firent le chemin avec nous, puis dévièrent pour rentrer dans leur maison, plus petite que la nôtre mais dans un état tout aussi déplorable. Les habitants de notre quartier ne mouraient pas de faim, mais nous réfléchissions tous à deux fois avant de jeter des restes à un chien errant. Cette situation durait depuis plusieurs années. Certains jours, nous marchions paresseusement. D'autres jours, nous étions plus turbulents et faisions la course jusqu'à la boîte de conserve, la vieille dame ou la maison à la porte bleue. Abdoula et moi restions tout près l'un de l'autre. Dans notre cercle d'amis, nous avions quelque chose de différent. Un petit plus. Son bras sur mon épaule, il se penchait au-dessus de moi et taquinait Ashraf. J'étais une bâche à poche, mais cela durait depuis trop longtemps, comme un invité trop à son aise et qui s'éterniserait. C'était Ashraf qui avait commencé. Il avait balancé sa jambe en l'air, mais pas aussi haut qu'il pensait l'avoir fait. Selon nous, il pouvait à peine nous toucher à la taille, mais lui était certain d'avoir effleuré nos visages avec son pied. Mounir secoua la tête. Il en avait assez qu'Ashraf s'entraîne sur lui. Depuis quelque temps, je bandais mes seins naissants d'un linge serré. Je ne voulais pas que les garçons les remarquent ou émettent le moindre commentaire à ce sujet. Avoir toujours la même voix alors que la leur avait mué était déjà assez gênant. Parfois, je me retrouvais avec des bleus, mais le jeu en valait la chandelle. Pour ces moments où, inévitablement, Abdullah me faisait une prise qui m'immobilisait ou me tordait le bras pour le coincer dans mon dos, ces moments où je pouvais sentir son souffle dans mon cou, c'est pourquoi j'étais souvent à l'initiative de ces bagarres. J'aimais ces limites où elles me conduisaient. C'était précisément ce que nous étions en train de faire lorsque Madarjane sortit de la maison voisine, une poignée de piment rouge dans la main droite et le coin de son tchador dans la gauche. Cela n'aurait pas pu être pire. Elle nous repéra au moment précis où il me faisait un croche-pied. Je perdis l'équilibre et tombai au sol. Levant les yeux, je vis le grand et beau sourire d'Abdoula, qui, vainqueur une fois de plus, se trouvait à Califourchon au-dessus de moi et riait aux éclats. « Rahim !» J'entendis la voix de ma mère, dure et horrifiée. Qu « Qu'est-ce qui s'est passé Ta mère a l'air contrariée. »« Ah, ce n'est rien. Elle me reproche tout le temps de rentrer avec des vêtements sales. Ça lui fait plus de lessive, c'est tout. » Abdullah semblait sceptique. Il savait reconnaître la colère d'une mère et devinait qu'il y avait autre chose. Ma mère n'avait pas vu la même chose que les autres. Elle avait vu sa fille coincée sous un garçon au beau milieu de la rue. Le spectacle le plus honteux qui soit. »
0: La coquille et la perle de Nadia Hachimi, lue par Manon Jomin. Je ne saurais que trop vous recommander ce bouquin-là. Et bravo encore une fois à ces femmes qui se dressent devant les, les talibans. Allez, retour peut-être avec euh, à, la, à la littérature pour ados avec ce, ce livre-là. En fait, c'est une série aussi. j'ai pas eu le temps d'en parler en première partie. Et puis, je trouve ça intéressant. Euh, c'est la série « Nous, les indomptables » et c'est chez Audiolib aussi. « Comment les humains ont conquis le monde ». C'est de Yuval Noah Ahari. C'est traduit par Florence Hertz et c'est lu par Tariq Mehani. Et ça nous raconte, en fait, ça, ça raconte aux jeunes l'histoire de la Terre et de l'humanité. Sais-tu que tu as un super-pouvoir partout sur terre Sur terre, les humains dominent la planète, j'ai envie de dire hélas. Comment sont-ils devenus si puissants pour découvrir leur super-pouvoir Plonge dans cet ouvrage, fourmillant d'illustrations, et remonte le temps. Tu emprunteras le même chemin que nos ancêtres et tu croiseras des serpents géants, des nains et le grand esprit lion. C'est ainsi qu'on essaie d'appâter les adolescents à écouter cette série. Moi, je vous en propose un extrait.
11: Notre histoire commence il y a très longtemps, il y a des millions d'années, quand les humains étaient encore des animaux comme les autres. Nous n'habitions pas dans des maisons, nous n'allions ni au travail ni en classe, nous n'avions pas de voiture, pas d'ordinateur, pas de supermarché. Les êtres humains vivaient dans la nature. Ils grimpaient aux arbres pour cueillir des fruits, ils reniflaient les sous-bois pour trouver des champignons et ils mangeaient des vers de terre, des escargots et des grenouilles. Les autres animaux... Les girafes, les zèbres et les babouins, par exemple, n'avaient pas peur des humains et n'y faisaient même pas très attention. Personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, nous irions sur la Lune, construirions des bombes atomiques ou écririons des livres comme celui que tu es en train d'écouter. Au départ, les humains ne fabriquaient même pas d'outils.
3: Il leur arrivait
11: d'utiliser des cailloux pour casser des noix, mais ils n'avaient ni arc, ni flèche, ni lance, ni couteau. Les humains étaient des animaux relativement faibles qui détalaient comme des lapins devant les lions et les ours. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont peur la nuit parce qu'ils imaginent que des monstres se cachent sous leur lit. C'est en fait un vieux souvenir qui remonte à des millions d'années. À cette époque lointaine, les enfants avaient bien raison de se méfier. Il y avait vraiment des monstres qui risquaient de leur sauter dessus dans le noir. Quand on entendait un bruit, cela pouvait très bien être un lion qui avait un petit creux. Ceux qui se dépêchaient de monter dans un arbre s'en tiraient. Ceux qui se rendormaient finissaient dans le ventre du lion. Parfois, quand des lions tuaient une girafe, les humains les observaient de loin. Ils avaient envie de manger de cette viande, mais ils n'osaient pas approcher. Même une fois les lions partis, ils restaient prudents. C'était à cause des hyènes qui venaient dévorer les restes et qui n'étaient pas des bêtes très sympathiques. Les humains ne se risquaient à aller voir sur la pointe des pieds qu'à la toute fin, quand tous les autres animaux étaient partis. Et là, trop tard, il n'y avait plus que des os. « Bon, tant pis », se disait-il, et ils partaient cueillir des figues. Et puis un jour... Une personne a eu une idée géniale. Cette personne a pris un caillou et elle s'en est servie pour écraser un os. À l'intérieur, elle a trouvé de la moelle. C'est une partie bien tendre dans l'os. Elle en a mangé un peu et elle a trouvé cela délicieux. En la voyant faire, d'autres l'ont imité. Très vite, tout le monde s'est mis à casser des os pour récupérer la moelle les humains avaient enfin découvert quelque chose
0: qu'ils étaient les seuls à savoir-faire. Voilà, ça s'appelle « Nous, les indomptables » et c'est également disponible en livre audio pour tout savoir ou presque sur la création de l'humanité. Oh, ce qui m'amène... À un autre extrait, il n'y a pas de lion, On vous n'allez pas entendre de gros rugissements dans le prochain, c'est le lion de Joseph Kessel, lu par Hippolyte, euh, Hippolyte Girardot. Pardon. Ah, pas de lion, mais l'ambiance unique de la savane, sereine, calme, tolérante, au bord d'un lac. Juste pour le plaisir, écoutez cet extrait de le lion de Joseph Kessel.
10: Mais déjà, en ces quelques instants, l'aube tropicale, qui est d'une brièveté saisissante, avait fait place à l'aurore. Du sein des ombres, la lumière jaillissait d'un seul coup, parée, armée, glorieuse. Tout brillait, étincelait, scintillait. Les neiges du Kilimandjaro, traversaient de flèches vermeilles. La masse du brouillard que les feux solaires creusaient, défaisait, aspirait, Dispersaient en voiles, volutes, spirales, fumées, écharpes, paillettes, gouttelettes innombrables, et pareilles à une poudre de diamant. L'herbe, d'ordinaire sèche, rêche et jaune, mais à cet instant molle et resplendissante de rosée. Sur les arbres répandus alentour de ma hutte et dont les sommets portaient des épines vernies à neuf, les oiseaux chantaient, et jacassaient les singes. Et devant la véranda, les brumes, les vapeurs se dissipaient une à une pour libérer, toujours plus ample et mystérieux, un verdoyant espace au fond duquel flottaient de nouvelles nuées qui s'envolaient à leur tour. Rideau après rideau, la terre ouvrait son théâtre pour les jeux du jour et du monde. Enfin, au bout de la clairière où s'accrochait encore un duvet impalpable, l'eau miroita. Lac, étang, marécage, ni l'un ni l'autre, mais nourrie sans doute par de faibles sources souterraines une étendue liquide qui n'avait pas la force de s'épandre plus avant et frémissait dans un ondoyant équilibre entre les hautes herbes, les roseaux et les buissons touffus. Auprès de l'eau étaient les bêtes.
0: Que j'aime le livre audio quand c'est bien fait comme ça. Ah là 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 là. Extrait de Le Lion de Joseph Kessel, lu par Hippolyte Girardeau, chez Écoutez-Lire, collection Jeunesse. Merci beaucoup à mon invité Gérald Cousineau d'avoir accepté encore une fois de participer à cette émission des livres pleins les oreilles et puis merci à Mathieu Tessier de l'autre côté de la vitrine dans son aquarium sonore et qui m'accompagne si bien au fil des émissions. Je vous souhaite une belle semaine mes amis, à la semaine prochaine.
10: Salut